0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Всім доброго дня. З вами Радіо КМБС. Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Це наш другий подкаст під час війни в Україні. Сьогодні ми будемо спілкуватись з Мариною Стародубською. Вже більше ніж два місяці триває війна в Україні і є бізнеси, які за цей час перенаправили свої зусилля чи взяли собі додатково вихід на нові ринки. Сьогодні ми будемо говорити про те, що саме важливо розуміти українцям про прояви культур країн, куди багато хто виїхав. Це Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Австрія, Естонія та інші країни. Отже, перше питання. Люди зараз постійно змінюють місця. Що варто знати про інші культури для того, щоб комунікація була ефективною?
1: Дійсно, багато українців були вимушені полишити свої домівки в Україні і переїхати в інші країни, причому часто не самі, а з дітьми чи ще з родичами і часто старшими. Це викликає великий стрес, окрім логістичного, психологічного, фізичного навантаження, ще додатковий є стрес, власне, Звикання до інакшої культури. Велика частина українців поїхали, ну, окрім, скажімо, Польщі, яка культурно хоч і відрізняється до нас, але є багато подібностей да, і через історичні чинники і так далі. Тобто ця країна зрозуміліша трохи. Да. Але українці, які, скажімо, поїхали до країн Західної Європи, це там Німеччина, це Британія, це Америка, це Нідерланди, Швейцарія, Люксембург, мають розуміти, що це культури радикально інакші за ціннісним складом, за фокусом і за вибудовуванням відносин між людьми, ніж Україна. Якщо не вдаватися в глибокі наукові подробиці, візьмемо просту систему культур Річарда Льюіса і розглянемо по ній Україну і країни, що я щойно назвав. Льюіс нам говорить, що є три типи культур. Є культури лінійно-активні. Лінійно-активні культури це культури, чия діяльність сфокусована на отриманні бажаного результату продуктивності, що таке продуктивність, досягти результату з мінімальними витратами і в оптимальний час. На результатах і досягненнях в коротко і середньостроковій строковій перспективі. Тобто, якщо я щось роблю, я хочу віддачу не через рік, да, а от якось поскоріше. І в таких культурах відносини між людьми, чітко поділені на сімейні, дружні і фахові. І між цими типами відносин є дуже чіткі межі, які в суспільстві неприйнятно переходити. От, до прикладу, Америка. Британія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург відносяться саме до таких культур. Відповідно, в цих країнах для того, щоб пережитися, щоб було легше жити, треба розуміти, що перше, ти не навантажуєш людей своїми проблемами. Навіть якщо люди тобі допомагають, ти мусиш а, пробувати да, сприймати цю допомогу, звісно, бути вдячним за неї, але ти не, не заводиш з людьми глибоких задушевних розмов, розказуючи їм про всі свої проблеми, всіх своїх родичів, там так не прийнято. Там так можна говорити лише з друзями, з якими ти близько товаришуєш багато років. Це також культури, де важливо проявляти те, що називається self-reliance і то, що так складно проявляти, коли ти переїхав в іншу країну. Що таке self-reliance? Це коли ти докладаєш зусиль, неважливо, вдається тобі чи ні, але ти докладаєш зусиль, щоб поліпшити своє становище, щось зробити. Знов-таки підкреслю, неважливо, чи тобі вдається, важливе зусилля. В лінійно активній культурі важливо, щоб кожен старався. Старався, старатися вчасно. Старатися. Наскільки ти можеш по правилам. Правила – це окрема тема. Лінійно-активні культури поважають правила і порядок. Зокрема, в Німеччині, Швейцарії, Люксембургі, Австрії, Нідерландах виконання правил – це так само важливо, як не плювати під ноги на вулиці людина, яка не виконує правило, а зокрема формалізоване і десь написане, це от такого рівня порушення, це як плюнути на підлогу в музеї. От таке буде ставлення. тому такого типу культур, вони для них ось ці речі, вони важливі. Тепер розглянемо тип культур, до яких відноситься Україна і, до речі, Польща. Це культури мультиактивні, мультиактивні культури. Туди, до речі, окрім частини Східної Європи, там же Молдова, там же Білорусь, там же наш ворог, це теж мультиактивна культура, тільки з інакшими проявами, там же е, Латинська Америка, там же Арабський світ, там же Середземномор'я. Це культури, які сфокусовані не на продуктивності, а на підтриманні важливих відносин з людьми, через які вони продуктивності досягають. Тобто, якщо німцеві, швейцарцеві, люксембуржці, важливо, що правила виконуються понад усе, українцеві, італійцеві, португальцеві, важливіше зберегти відносини, з людиною аніж отримати результат зіпсувавши їх тому багато наших співвітчизників починаючи стикатися з бюрократією в цих країнах бачать що писані правила м'яко кажучи відрізняються від реальності а ще мають тенденцію відрізнятися залежно від того в який день ви прийшли і з ким ви поговорили От, тому. Це теж важливо розуміти, що в країнах мультиактивних дуже важливо мати локально куди звернутися. Чи то центр допомоги, чи то локальний знайомий, знайома-знайомі, чи то хтось, хто буде для вас провідником у цій культурі. Тому що в мультиактивних культурах бюрократія не функціонує сама по собі, як в лінійно-активній. Крім того, в мультиактивних культурах люди будуть активніше проявляти до вас емоції і будуть обережніше висловлювати критику, щоб вас не образити. Тому, наприклад, якщо ви переїхали умовно до Греції чи Кіпру, Уважно слідкуйте за найдрібнішими проявами питань, коливань, якихось таких непорозумінь. Бо ця культура не скаже вам, що ви щось зробили не так прямо. Вони це роблять натяками, щоб вас не обрасти. Тому якщо мультиактивна культура, не говорить вам прямо про проблему, не означає, що проблеми немає. Тому лінійно-активні культури складніші в прямій взаємодії, бо вони або не емоційні в недружніх відносинах, як то Німеччина, там, Люксембург, Швейцарія, так? або у них емоції контрольовані, Америка, Британія. Чому українці часто кажуть, ой, а що от воно таке все награне, справжнє? Але ж ми міряємо нашою мультикультурною міркою. Для них, для лінійно-активних культур, контрольований прояв емоцій – це не, не справжнє. це ввічливо, тому що в цих культурах вивалити емоції на людину вважається неприйнятним, окрім випадків, якщо це людина-твій родич. Да, то. В мультиактивних культурах з емоціями все простіше, але що не так, вам ніхто не скаже, доки ви не виведете їх до такої міри, що буде емоційний вибух. Тому перебуваючи в інакшій культурі, по-перше, подивіться, Три рекомендації практичні. Подивіться, як базово функціонує спільнота, де ви живете. Коли люди прокидаються, коли вони йдуть у відбій, да, відпочивати, коли що робиться. Да, в багатьох країнах, так, власне, як і в Україні, є регулювання шуму законодавчу, да? просто в Україні, ми ж, ми ж пам'ятаємо, що українці мультиактивна культура, яка справа, з правилами має дуже складні відносини і ігнорування да? правил. В лінійно-активних культурах правила виконуються. Більш того, в лінійно-активних культурах е, це вважається схвально подзвонити в поліцію і сказати, що у сусіда пилосос гучно працює. Для українця це буде зрада-зрадонька, як так можна. Але ми мультиактивна культура. В лінійно-активній культурі це абсолютно норма. Тому подивіться, як живе спільнота, що вони коли роблять, що коли працює. Для того, щоб просто було зручніше. Розумієте, що ага, от так. І подумайте, а чого така логіка? Чому так? Друге, як люди спілкуються між собою. Да? Про що вони говорять? Ходимо в магазин, стоїмо в черзі, якщо хоч трошки розуміємо, ну, що як люди, про що люди говорять? Щоб розуміти, а, ну, наскільки то, що от я да, відчуваю, якою мірою це доречно ну, виснує. Це дійсно, це складно емоційно, але не менш складно потім лагодити зіпсовані відносини, які зіпсувалися через те, що ми просто ну, якось невдало себе проявили і викликали, з того боку, там непорозуміння чи ще що. Третє – це важливість висловлення, поціновування, так, що я ціную допомоги. Це важливо в лінійно активних культурах, тому що там, в принципі, підхід такий, що self-reliance. Да? self-reliance. Тобто вони вважають, що окрім там, ситуації екстремальної скрути, ти ну, сам, сам відповідальний, сам сама за своє життя. Тому якщо хтось вважає да, там, важливим допомогти, мега важливо казати «дякую», висловлювати поціновування, то що англійською звучить як appreciation. В мультиактивних культурах це ще важливіше з емоційної точки зору. Тому що, як і ми, ті самі італійці, португальці, поляки – Румуни – це культури емоційні. І для них, як ти проявляєшся, як людина, має не менш важливе значення, ніж смисли, які ти транслюєш.
0: Дякую, Марина. Друге питання. Ми зрозуміли тепер, як українцям дивитися на різні країни, а як нас сприймають зараз у світі? Хто ж такі українці для світу? Угу, угу.
1: Це дуже важливе питання і воно буде на часі наступній ну, нагально гостро мінімум років 10 ще. воно буде на часі воно буде на часі на, насправді набагато довше, але гостро мінімум ще 10 років чому? Тому що е, через е, 10 річчя що 10 річчя? 100 річчя. наративів Агресора про Україну, Україна на світовій арені до недавнього часу не сприймалася як актор. Актор – це той, хто має автономію діяти і мислити самостійно. Англійською є таке слово, називається agency. Це здатність діяти самостійно, мислити і так далі. Росія доклала колосальну. Кількість зусиль і грошей для того, щоб максимально стерти ейдженсі України в очах світу. Тепер простою мовою. Подивіться, скільки наших партнерів, клієнтів, колег неважливо з інших країн дивуються, що Україна не, не подібна до Росії дивуються, що Україна такого розміру, да? дивуються, що, а що це окрема країна, да? а, тому оце, тому що нам важливо розуміти, світ тільки зрозумів недавно, 24 лютого, що Україна це, а, окрема країна, що вона не подібна до Росії, ну, бо між ними війна, щось не зростається там щось. І зараз з розвитком подій, а, західні медіа все активніше публікують матеріали, і західні аналітичні центри все активніше публікують наукові роботи, де вони відкритим текстом говорять: перше, ми, ми – це колективний захід, помилилися, аналізуючи Росію. Ми помилилися в тому, що, перше, що ця країна втратила свої диктаторські забаганки після розвалу СРСР. а Вона їх не втратила. Розвал СРСР дав новий поштовх цим забаганкам. Друге. Останні 30 років, це я зараз цитую одну з наукових робіт, Росія не розглядалася як військовий ризик взагалі. Тобто Росію не, не розуміли, її не аналізували. Причому тут Україна. При тому, що враховуючи, що Україна довго не сприймалася як актор, на Росію, окрім вузьких фахівців, ніхто аналітично не, не звертав уваги. Відповідно, наративів, меседжів, смислів про Україну, які ми, що ми, хто ми, в джерелах, які колективний захід міг споживати, а це англійська мова, це decision-makers, Люди, які приймають рішення, аналітики, тобто люди інтелектуального рівня, яких колективний захід був би готовий слухати. Таких наративів було обмаль. Вони були, але їх було мало порівняно з гамузом у того всього, що лила Росія. Відповідно, виклик сьогодні для світу зрозуміти, що ми інакша країна. Зрозуміти, що Україна, Країна засадничо-історично-європейська. Треба тільки глянути на те, перепрошую, на кому одружувалися наші правителі. Які люди сюди приїздили з інших країн, щоб тут жити. Князі у нас, яких родів всі, з яких країн. Далі які були суспільні відносини. Україна ніколи не була диктатурою. Українці не мали проблем знести очільника чи очільницю, який їх не влаштовував. Тому сьогодні світ починає розуміти, що Україна інакша, але від кожного з нас я спершу говорю про інституції нашої країни, у яких це є задача. Це профільні відомства, це наші очільники країни на всіх рівнях, це наші дипломати, це е, наші компанії, які виходять на ті ринки. Тобто інституційно наша най, одна з перших задач – це, власне, коригувати сприйняття України. Це історики, Слава Богу, що вже стільки книжок починає виходити, де чітко видно європейський спадок України. От тому на всіх рівнях зараз наша задача пояснювати світові, що європейська країна інакша країна. Що у нас усталені традиції демократичні. Ми не здатні, ми не схильні бути авторитарними. Далі, що Україна – це країна життєстійка, витривала. Це люди, які здатні підняти голову після найскладніших випробувань. І це, ну таки, це суголосно з цінностями розвиненого світу. Це той самий self релайанс це той самий розуміння, що ти за щось борешся, да? ти відстоюєш свою ідентичність, причому ти це робиш добровільно. Українцям по всій країні ніхто наказів не віддавав. Так? Захищати країну там, де вони можуть це робити, вони просто встали і почали це робити. Тому світ донедавна сприймав Україну помилково. Некоректно, отутожнюючи її з Росією, зараз пішов великий поштовх і запит на розуміння, а що ж ми за країна. І нам важливо, нам це всім, і мене, да, це стосується в моїй фаховій сфері, нам треба цим запитом мудро скористатися для того, щоб розказати світу ми є, щоб світ нас краще розумів, і щоб собі накреслити вектор розвитку. Бо доки ти вголос не скажеш, хто ти, доки ти вголос не скажеш, куди ти йдеш, ми знаємо це по нашим спробам схуднення, зміни раціону, почати економити на косметиці, От, ми знаємо, що доки ти вголос це не скажеш. Не, не завжди ти можеш от прямо аж так активно
0: це підкріпити дій. Дякую, Марина. Третє питання. Зараз Україна має досить яскраву позицію у світі, тримає лідерство, показує приклад для усього світу. Як нам варто розповідати про себе, щоб точно донести свою думку? Як зараз звучить Україна у світі?
1: Ви знаєте, з вашого дозволу я трошечки... Попрацюю з питанням. Доки на нас світ дивиться, доки ми ось на цій хвилі інтересу, нам треба у себе, всередині країни, пропрацювати, вийти на всеохопну дискусію. Ми ж пам'ятаємо, що ми не авторитар, Все, Без всеохопної дискусії українці не сприймуть нічого, ніяких рішень вийти на всеохопну дискусію і вирішити, яку країну ми будуємо після перемоги, яка наша національна ідея. Так, да, вона обертається навколо слова «воля», але це слово можна трактувати як «всє без відповідальності», да? а можна трактувати як «моя воля закінчується там, де починається твоя». І у нас рівні права. Неволе виявлено. І ще є безліч варіантів. Тому перш ніж говорити щось світу, да, або одночасно з цим, нам треба внутрішньо пропрацювати, яку країну ми будуємо, які інституції ми в цій країні хочемо. Візьму розповсюджену популярну тему, болючу: корупція. Є устрої суспільні в яких корупція не проблема, бо немає поняття корупції. Є поняття подарунок, є поняття пришвидшене вирішення питання, є поняття сусід-сусіду допоміг. Тому це приклад. Да? Тому нам треба подумати, які інституції ми будуємо. Чи хочемо ми, щоб інституції скеровували нас, як країну, в потрібних нам, нам напрямках? От ми окреслили вектор в Європу. Да? Європа – це що? Да? Які інституції потрібні нам, щоб вони нас туди штовхали? Ми ж пам'ятаємо да? з нашого вебінару і багатьох статей, які ми від школи публікували, що інституції скеровують культуру, як русло скеровує річку. Не буде культури, до прикладу, без корупції, при корупційних інституціях. От. Тому які ми інституції хочемо? І е, як ми, як суспільство, будемо змінюватися, змінювати закони, змінювати системи, освіти і так далі, щоб туди йти. Тому що ми е, менталітетно українці, ми класні кризові менеджери. Тобто, коли навколо все горить і ми в дупі, ми надпродуктивні. Як тільки пожежа потухла і дупа трохи роз, розійшлася, це не так погано. У нас продуктивність десь, десь зникає. Це теж наша історична менталітетна штука. Тому дуже важливо, щоб наші гаси, які ми говоримо світу, ми багато зараз важливо говоримо, пропрацьовані були у нас інституційно, вкорінилися після перемоги. І тішить бачити, що то, що я зараз говорю, воно суголосно багато хто в інтелектуальній спільноті нашої країни якраз про це говорить, що ми починаємо працювати в цьому напрямку, і це важливо. Резюме. Окрім того, що ми говоримо світу, треба ж говорити всередині, змінювати смисли у нас, змінювати інституції розуміти, як ми будемо змінюватися як суспільство. Бо підвалами культури змінюються 100 років. Тобто перейняти культуру Ізраїля? тому що ми не Ізраїль. Хоча історично є досвід, до якого можна звернутися. Так само неможливо з України зробити Німеччину чи Америку. Тому без оцього пропрацьовування суголосного, спільного, системного змін. Зміни не будуть можливі. Тому говорити назовні і говорити всередині. І щоб ці два говоріння не лише були суголосні, а ще е, закінчувалися діями.